0: Hej ska. Hej Carl Nu är vi tillbaka
1: Ja, det är fan dags Det var ja. Det var inte igår
0: Nej, det var inte det Det har ju varit tyst från oss ett tag här nu och det, mm. Vi kan väl säga Det var ju en massa olika anledningar som att vi. Det har varit tyst ett tag helt enkelt Men mm. det är ju så här att vi har ju en säsong framöver nu Med rätt så mycket härligheter Vilket ska bli väldigt kul
1: Ny energi liksom kommer till oss kan man säga
0: Ja, och vi, vi, vi kan väl kalla den här säsongen för eh, säsong 3 från och med nu ja. Det här är avsnitt 30 och vi har en liten överraskning, det är ju faktiskt så att vi har fått tillökning, alltså inte jag och Frida och du har inte heller fått någon barn
1: Nej, jag har in inte, nej, inga nej barn.
0: Utan det är ju du och jag och podden Sjölivet som har fått tillökning
2: Vem ja. är det vi har med oss?
0: Det är Benny med oss. Det är sin, kul Hej, Hej nu Tjena, tjena <laughs> Hej, fan vad kul nu, Jag vet inte om det framkommer riktigt Vad det vi försöker säga här Men det är ju att vi två har blivit tre Åh. Klassisk Det är ju så att vi, Oskar och jag Vi kände väl att vi behövde lite mer Besättning på sjölivet Och så hittade vi ingen, men ingen mindre än Benny Boundsgard Hej Benny, nu får du prata lite Hej, tack Tack att jag får
2: vara med Ja, hur känns det? Är du laddad? Ja, jag är taggad Lite nervös, men det ska nog gå bra tror jag
0: Ja, det kan jag lova att det kommer att gå du, Hur kommer det sig egentligen att, att du är med här idag?
2: Det kommer nog att säga från att jag hörde väl av mig till er Och kom med lite förslag på hur vi skulle kunna utveckla podden kanske mm. Och ja, och den vägen är det Mm, så har
0: vi hållit kontakten och sen så frågade du. Det var ju så här att för någon månad sedan, två månader sedan här eller något, så frågade du om tips på mikrofoner och grejer.
2: Ja. För du, du hade en idé om att starta något liknande, eller hur? Ja, jag hade en idé om att starta en, en liknande podd och eh, göra lite intervjuer och sånt där. Och, eh, då frågade jag er proffs om tips på diverse mikrofoner och utrustning för att starta en podcast. Och, eh, jag fick väl äran och haka på er istället Vilket jag tycker är skitkul Så det blir det är,
0: bra Ja och det är nog vi som har äran att ha det här tror jag. Eh, ah, Nu är tur. vi alltså inte bara två utan är vi är tre Vilket innebär att vi kommer Ja helt enkelt att vi är tre som bidrar med innehållet Till, det här, till den här podden och För det är så att hela tanken med det här Är att skörlivet är till för alla Så om det är någon mer där ute som känner att nej, men Jag har saker att bidra med spelar ingen roll om det är en härlig historia Eller om man vill vara med ofta och mer Så så hör av er och gör det då i info.sjolivet.se Där mejlar ni.
1: Det är superkul att du är med Benny. och eh, Vi alla tre sitter på lite olika ställen. Jag sitter ju på Södermalm i Stockholm. och Carl, du sitter i, i Linköping. I den här nya, trendiga miljö. Stadsteven där, vad heter den?
2: Ja, Vallastaden.
1: staden. Oj, det, det är bra grejer verkar som. <laughs> och men Benny vart, vart sitter du någonstans?
2: Jag sitter i Västerås.
1: Västerås. Det, ja. det är liksom en, en tredje sjöstad eller Linköping är väl ingen sjöstad men du kollar på den största
2: småbåtshamn är det till och med. Ja. är det så? Ja, det är, är så. Det, det är riktigt bra Det är lite bra kuriosa. Mm. Fun fact ja, men... ja, Vi,
0: vi konstaterar ju igår här att ingen av oss eh, Håller till i samma pöl
2: Nej Oskar är
0: på östkust Jag är ja, för det mesta <laughs> i vätten
2: Och du är alltså i Mälaren Eller vart, vart håller du till på somrarna ja, då. Nej men det blir mest Mälaren Och lite i blir skärgård det. Men mest är Mälaren som jag Håller mig till
0: Mm för det är ju faktiskt så här att Oscar och Benny, ni har ju fort faktiskt inte träffats på riktigt Och Nej. det är ju inte så att jag, du och jag känner varandra jättebra heller, Benny Så att, eh, det här är ju lite kul, extra kul för oss och alla lyssnare Så vi tänkte att, eller jag tänkte, och Oscar tänkte att vi vill ju lära känna dig lite Så kan du bara berätta lite kort om Vem, vem är Benny Boundsgard?
2: Ja, kort, vem är jag? Det är, jag är väl en klassisk båtnörd som älskar sjölivet och båtlivet jag är väl inte uppväxt med båt och har hållit på med jorddekapseglingar och något sånt här. Utan jag hittade båtlivet i vuxen ålder. Men eh, annars, eh, ja, barn, tre barn bor i hus och villa och Volvo. Men ingen hund. En i alla fall. <laughs> Så, men det får vi se när hunden kommer. Men eh, det, vi väntar med den ett tag.
0: Men du hade väl en tanke med att inte skaffa hund, var det inte så?
2: Ja, men alltså min, min filosofi är att skaffa över hund så kan jag inte ut och långsegla. Det är ju, då, då kommer jag inte iväg. Så det det jag, har du för Så då håller jag mig borta från hund tag. Mm. Men eh, du har båt idag? Jag har båt idag. Så jag har en mm. liten coc 30 e heter det, en kanadensisk design. Påminner lite om ballad i utförandet.
1: Ja, ja men det köper jag. Upp,
0: kan inte du lägga upp en bild på den här båten på hemsidan så vi får se allihop? Och självklart ska jag lägga
3: upp en vacker bild på den.
2: <laughs> den <är så> <laughs> Bra, så. Vad, vad sa du Oskar?
1: Äh, jo, men är det här din första båt, eller har du haft flera innan?
2: Nej, jag har haft, Det här är min tredje båt. Så min första båt var en Scanmar 25 som jag köpte på Må få. Jag hade ingen aning om vad jag gav mig in på. Utan jag stod och kände på Storsegelet och tyckte att det, det prasslade bra. Och det var väldigt fina färgglada rep som gick lite här och var på, på båten. Så. så den köpte jag och sen lärde jag mig att segla mm. där. Och Sen eh, tyckte jag väl att när här badbaljan började bli lite för liten när vi var tre ombord så var det en Albin Delta. Som jag uppgraderade mig till. Mm. Och sen sålde den och trodde att jag skulle vara, kunna klara mig utan en båt. Men det gick i två år och sen tog abstinensen över. Så vart det en ny ja. båt?
1: Det blir så. Det blir ja. så. Kul. Men idag båten står på land nu, eller? Ja, det är den 21 november idag. Ja, precis.
2: Nej, den, den kom upp tidigt så jag plockade upp den nu i, i mitten av oktober blev jag att tuppa. Okej,
0: okay, ja. Uh -huh. Det är en han
2: alltså? Ja, han, hon. Det, det, ja, den heter Capricorn, heter båten. Så jag, lite, jag vill byta namn för det, det, det smakar inte bra i munnen att säga Capricorn.
4: Nej,
2: båtnamn, <laughs> det, man ska inte reta havsgudarna allt för mycket med att byta båtnamn för mycket. Det, det kan ju vara farligt.
0: Det finns ju mycket sådana här och historier och
2: myter. Eller, tror du mycket på sånt? Nej, men jag tycker, jag tycker, jag tycker att traditioner är, är kul. Så vi har väl diskuterat här länge hemma om, om vad vi ska döpa om den till. Eh, vi har väl haft allt från... Eh, ja, vi har haft allt från till, till så här klassiskt som Nova eller Lova eller något sånt där. Mm. Men eh, när vi väl har bestämt oss så ska vi väl ha en sån riktig namngivelse-ceremoni med båten och krossa lite skumpa och, och sånt där. Ja.
0: <laughs> Nej, nice. ja, men det är bra. Men du i somras här så pratade jag och Oscar om det här med att ha flagga uppe på nattetid och sådär på båten när man är ute. Hur ser du på det?
2: Mm, ja, men alltså lite. Av och till, jag vet inte eh, Visst kan det vara lite kul med ceremonier Och plocka det flaggan istället, Men jag vet ju själv att jag är för jäkla lat ibland Så jag låter dem bara sitta på Så länge jag är ombord så ska flaggan vara uppe i topp
0: Ja, det, det, det låter bra
2: mm, Klokt, klokt. Ja. ja, men annars måste man ställa tiden och då, Nej, det, nej det, blir, det blir fel Då är det bättre att låta den sitta Så, så länge kaptenen är ombord så är flaggan uppe
0: <laughs> Hur har det gått med upptagningen av båten då?
2: Det har gått bra. Det, det, jag bokar tidigt en tidig tid, tid för att eh, i lugn och ro och täcka och, och göra lite så små grejer som ska göras innan vintern här så. Men det har gått bra. Alltså, I Mälaren så är det inte så mycket med beväxligheter och grejer utan det är bara att bara av den och sen är det sen är han klar.
0: Ja, vad är det för så här små grejer som du sa? Vad är det i, i, ja, i kort och gott vad är det man behöver göra när man tar upp båten? För det är ju det alla egentligen har gjort nu, nu de senaste, den senaste månaden. Nu, nu är hamnarna tomma så att säga. Men vad är det man behöver göra när man väl har tagit upp båten?
2: Ja, nej men det är det, är, väl, egentligen är det väl plocka ur den och se till så att allting är fint, eller fint, att okej okay, kontrollera skrovet, att det ser bra ut. Och sen är det ju givetvis vinterkonservering av, i alla fall om man har en inombordare som man inte kan ta med sig hem mycket man inte kan men i alla fall vill vi inte konservera mot dem. det är väl det viktigaste mm.
0: så, så Har du något trädäck på båten?
2: Nej. Ja, jag har lite tiktdäck i sitt sittbrunnen som jag har täckt men eh, annars har jag inget
0: Oskar hur har det gått för dig? Jo men
1: det gick bra det var en ganska tidig upptagning i år uh, i och med mitt jobb och sådär jag har flängt runt väldigt mycket i landet um, så det, det passade att ta upp tidigt Uh, och det var, det var spännande För det har varit väldigt lite Påväxt i vår, i vår Vik Det är fyra båtar som vi har där vid vår brygga Och uh, varav den, En är ju en jolle liten joller då, Eller en ja, liten som, som inte har någon bottenfärg alls Och inte ens på den var det påväxt Oj. Så att um, Det är någonting som har ändrats i år Så att det var nästan ingenting alls Så det var ju det var jätteskönt Så inte skrapa någonting. Det var lite på Pappas båt tog vi upp senare Den tog upp i början på oktober Motorbåt och då var det på, ja, på Drev och propeller på, Och på trimplanen Så var det Men i övrigt så var det lugnt
0: Ja för det här skiljer ju Våra olika pärlar åt Och hur vi faktiskt När vi väl tar upp båten så kanske Eller jag och, och du Benny Vi kanske gör ungefär samma saker när vi tagit upp Men Oscar vanligtvis då Brukar kanske Nej. göra, göra lite ju... för att det är det här med bottenfärg Och, sådär. och mm. ha egentligen havstulpaner Att det växer på båten
1: mm, Precis, under havstulpanerna Om man får eh, Då ska man ju skrapa bort dem på en gång För att medan de är blöta Så är de lätta att ta bort och vi brukar använda Typ alltså en vanlig iskrapa Som du har till bilen det, det brukar vara bra verktyg Och sen på vissa metalldelar så kan man ta ett, Alltså en, en sickel och det går jättebra Det har jag upplevt som är det bästa Och sen luktar man som någon gammal Fiskagubbe efteråt liksom. Men det är, det är bara att på där um, Och sen är det om man ska för att Det är ju nu att man ska hålla på Framförallt i Stockholms stad Så skulle man ha bort alla giftiga bottenfärger På båtklubbarna Och det man ska göra är att man ska slipa bort nu På hösten redan för att få båten stå under vintern och torka ut ordentligt. Och sen så målar man på nytt i vår. För då får du ner fukthalten i båten. För plastbåtar, det suger vatten så det står fuktig. Och det som händer är att man får sådana här böldpest, heter det. Och då blir det ett större jobb. Mm. Så att slipa nu och inte sen. Mm.
0: Nej men för dig är det här med vi har ju pratat om bottenfärger många gånger och, och sen är det ju det här med att de som du nämnde i Stockholms Stockholms län så pratar de om att man ska ha då giftfria bottenfärger och så vidare och sen har de, även, har de inte en lite konstig rekommendation om hur man ska byta ut sin färg Benny har du koll på det där?
2: Nej tyvärr jag, jag vet att jag har läst något i att man de försöker Ja, Det, är, det finns så många olika skolor om vad man ska och inte ska göra. Så jag, jag är lite dåligt insatt i det där. Det, då är jag inte drabbad av det där just nu.
0: Men det här med blästring då, tänker jag mest på.
2: Ja, men det var väl någonting att man, inte skulle, man skulle undvika det med blästringen. Att eh, att det inte var bra att blästra för att det blir så mycket partiklar. Eller vad det var.
0: Eh. Eh, Oscar, har du bättre koll? Mm.
1: Det som händer när man blästrar är att man skapar, du slår av... Fruktansvärt små partiklar. Så du får en jättestor reaktionsyta egentligen på giftet, kan man säga. Så det läcker ut mycket. Men fast man bygger sådana här, man bygger som ett bås runt skrovet när man blästrar. Men det, det går inte att hålla tätt, det läcker allt ut. Och det innebär att du får en större spridning på gifterna. Så det man, det man helst ska göra det är att försöka skrapa då och slipa. Eller om man använder det finns här kemikalier då som löser färg som du applicerar på och låter du ligga på par timmar och så, ja, så skrapar du så, bort färgen eh, och då liksom lägger du typ en presenning under eh, och så samlar du upp alla och så lämnar du in det på ja, återvinningscentral och då har du liksom väldigt väldigt lite läckage det kommer ju alltid liksom, det går inte på vara men du, du blir bättre så Mm. För att Benny du har ju När du köpte din båt så låg väl den eh, Det var inte en Mälarbåt från början, eller hur?
2: Nej, jag köpte den i Göteborg så jag fick ju Förra året så fick jag ju Ta det här underbara Jobbet och, och skrapa Bort all västkustfärg från, från Båten Så det var ju ett gediget Hästjobb kan man väl säga Hur lång tid tog det? Ja, jag, jag tror jag håller på i Ja jag skulle vilja till och från hålla och på i två månader tror jag. Men det var ju, jag hade ju ingen bråttom utan det var ju egentligen Ut och skrapa. Jag tog ju färgskrapa och sen stod jag och skrapa och det mesta av färgen och sen stod och slipa med grov med en slipmaskin.
0: Så det bästa sättet är egentligen att om man nu skulle köpa en båt på och ta in den till en sjö eller östkusten så det bästa är väl att bjuda ett gäng polare på öl och pizza och sen kör man. Och så kanske man hinner på en dag. Kan det vara så?
2: Ja, det kan det vara Men då gäller det också för att de vet om att de kommer Så de inte ja. får och, och hamna någonstans För det här det är, är ett slitsamt jobb alltså. Ja,
0: det får det, bli många pizzor <laughs> Ja, det går ut
2: många öl Och många pizzor För det är jäklar vad man får slita För, för de där kvadratmetrarna alltså. Men ja det, Då har man i alla fall någonting att göra För att driva tiden på
0: Nice, hörni vi går vidare
2: Här kommer första avsnittet i en serie som vi kommer ha på Sjölivet om seglare som har gjort en lång resa. Resan kan vara till Gotland det kan vara till Öland eller ett varv runt jorden helt beroende på vad personerna har för historia. I det här avsnittet kommer vi träffa Kristoffer och Stephanie som just nu befinner sig på sin j 37 i Teneriffa med sin son Leo på ett och ett halvt år. Båda ser upp sig på sina jobb och kastade loss mot sitt största äventyr. De startade i Stockholm med siktet inställt att gå över Atlanten i januari mot Karibien. Där de har tänkt öllöffa en till två säsonger. Var det sedan bär, bär väg det vet de inte. Men de har inte uteslutit Panama-kanalen och Stilla Havet. Så vill jag ha anledningen att återkomma till dem längre fram i deras resa. Så varsågod! Passa på att hälsa Kristoffer och Stefan välkomna till själivets podd. Kul att ni vill vara Tackar.
3: med. Tack så jättemycket.
2: Du, jag, vill bara, jag känner inte till er överhuvudtaget förutom den här korta stunden vi har pratat med varandra. Men ni får gärna berätta lite om miljön ni sitter i. Alltså en liten miljöbild vore lite kul att veta. var just ni befinner er.
3: Just nu är vi på Teneriffa, Kanarierna. Och det är mörkt kväll. Leo har gått och lagt sig. För fem minuter sedan Så det var bra timmat.
4: Ja, det var ett år eller ett och ett halvt år åriga son
3: Precis, så mm. ja, det kanske skulle läge till Och eh, Ja, 25 grader varmt Och underbart
4: mm. Lucken är öppna ja.
2: Så ni missar den här fina svenska vintern Som vi har nu nyligen fått här utanför fönstren, fönstren Här då, i Sverige Precis. Ja, ja det är jobbigt Ja Ja men det är skönt men eh, ni sa ju det, ni, ni seglar med barn. Ja. Yes. Det är ju rätt unikt. Eller unikt, men det är rätt ja. vanligt sådär. Ja, vi har inte mm.
3: träffat någon än som seglar med en så, så liten. Har vi inte. Jo, en, jo, en en, en, har vi träffat. en dansk träffar mm. vi som också hade en jätteliten grabb. Men eh, det är inte så många.
4: Det var ju det var inte planen heller från början, men vi har planerat simla länge med långsegling. Och till slut kom livet lite i kapp och så... så ja, ja, hur ska vi göra nu? Nej, men vi, vi försöker. Viktigast är väl att komma iväg. Men ja, nej, det var väldigt nervöst att komma iväg. Först och främst med barn.
3: Ja, verkligen. Men så, mm. vi har ju tänkt hela tiden att vi, vi tar det i etapper. Så vi, det är okej att vända om det inte känns, känns bra och inte är funkar. Så då får vi avsluta det vi håller på med men vi måste i alla fall försöka.
4: Och det har gått hur bra som helst. Ja. Så det känns väldigt, väldigt bra att vara i Teneriffa.
3: Ja, det känns roligt
2: bra. Men hur, hur har det varit nu hur, hur startade det egentligen tanken med den här idén för långseglingen då? Och när började
4: den? Kristoffers föräldrar seglade jorden runt på 70-talet under fem år och eh, när jag och Kristoffer träffades ja, vi, gick i, vi gick i samma klass i högstadiet så vi träffades ju för väldigt länge sedan men då pratade vi knappt utan det var ja, efter gymnasiet
3: ja, när vi så blev
4: för, tillsammans ja, tio, tio år sedan blir det nästa år mm. ehm, ja, så blev vi tillsammans och så fick jag höra om hans föräldrars långsegling och tyckte det lät, ja, var riktigt coolt Eh, hur man kunde resa och ändå ha med sig sitt hem var man än var eh, så fick jag se bilder och, ja, när de kom till Marquesasöarna och sådana häftiga platser så då började jag höra med Kristoffer om inte han var lite sugen på att köpa det
2: för det var du som var pådrivande där ja alltså.
4: eh, det var han hade ju tyckt att det var lite sådär eh, men det inte lika spännande när mamma och pappa har, håller på med det
3: så. Jag hade blivit tvingad att segla optimistjolle som liten mm, och mm. Med, med mindre bra, stora framgångar där. Så att jag tyckte aldrig segling var speciellt roligt. Överhuvudtaget. Okay, okay. Mm. Det var obekvämt när det luta och vad fan, inte min grej.
4: <laughs> Men jag övertalade honom och så köpte vi en liten äh, Missil 2.
2: Mm, fin båt
4: Ja, ah, väldigt fint. O så hade vi riktigt riktigt roligt.
2: Ja. Uh, Hur länge mm -hmm. hade ni med Siltvåna? tre år tror jag Ja. Uh -huh. Totalt.
3: Så vi, uh -huh. vi seglade första första somrarna seglade vi bara Stockholms skärgård egentligen. Uh -huh. alltså, vi seglade jätte vi ibland så tog vi ut båten och seglade ett varv <laughs> runt ön där vi <laughs> Nej, hade sju den. <laughs> Nej, sju
4: varv.
3: det är sju varv så vi som mest bara för att det var
4: uh -huh. så det var som bara ankar här. Ja.
3: Uh -huh.
2: Ja, det är väl härligt.
4: Ja, ja härligt.
3: Det, lå det låter som att de droppar ankare i våran sikt. Det ja, det små. låter lite så
2: faktiskt. Ja. De gör inte det har ni kollat? Ja. 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 Nej, det är en sån här superjott, superjott.
3: som på det ja säger. Ja, vackert. Nej, men så, missiltvåan hade vi i, i tre år. Så först du bara i Stockholms skärgård. Och sen så över till Åland och lite Finland- och då, då började vi väl fundera på att köpa en större båt och segla ännu längre, skulle jag säga.
4: Mm. Ja, och så äh, var vi på båtmässan, tror jag, som vi kollade på Najan. Ja, precis. Och blev helt tokförälskade. Men det var ju en språjlans, mm, en ny, ny världens båt. Ja, ja. Äh, så då insåg vi att en sån kommer vi inte kunna ha. Men ja, sen letade vi på blocket i ett par... ett år? ett år, ja.
2: Men vad var det som ni följde på, på just den som, som ni följde? Alltså var, var det, det själva layouten eller är det just att det är en sån klassisk orustbåt eller att det är tyngden i den eller...
3: Jag tror det vi följde för på när vi kollade på det var något att det kändes mycket som liksom ett hem. Att det var. Den var mysig på ett annat sätt än vad det när man gick ner i en Genoa eller en Bavaria mm. Så var det, det kändes som att det var liksom gjort för att man skulle bo där. Mm. Ja,
4: det känns lite mer personligt än så här. Ja. Ja.
3: Och sen när vi började, började läsa på om det och började leta båtar mer seriöst. Då, då fastnar vi mycket för alltså en gammal najad som är tung och knappt rör sig kändes som ett tryggt och bra alternativ. Liksom.
4: Och centrum sitt brunn kändes ja. väldigt skönt också. Mm.
2: Men visste ni då när ni tittade då på, på, på najaden att ni skulle ha bett barn med er också då, i den bilden? Då, eller var ni...
4: Nej, ingen aning <laughs> om det då. Okej.
2: Okay. <laughs> mm. Okej, så ni tittade på en och ni började kolla runt på begagnaden naiader på blocket då? Mm. Och vad hände sen då? Hittade ni drömbåten?
3: Ja, efter, efter precis ett års letande och tittande på olika båtar så hittade vi, kom det ut den på blocket. Som var i, i våran, inom vår budget så att säga. Mm. Och eh, vi åkte ner direkt med min pappa och jag och Stafford till Malmö. Och kände direkt när vi kom dit att det här är liksom det här är den båten vi vill ha. Så vi försökte lite halvhjärtat att pruta på, <laughs> i sittfärgsmål <situationen> där.
4: Med, <laughs> halvhjärtat, hej Wilk!
3: Ja.
2: Ja, okay.
3: <laughs> men, men det var liksom, det var ingen... Vi var ju där dagen efter de hade lagt ut annonsen.
2: Jaha, oj. Så
3: de förstod ju att vi, vi var ganska intresserade. Så att, eh, det var lite sådär, antingen köper ni den eller så köper ni den inte.
4: Mm, ja det var redan ett bra pris Men eh, ja nej de, de fick lite av en chock De hade ju varit beredda på att vänta ett år Innan de skulle få en såld Trodde och, de och Det du brukar, ju ta, du brukar ju ta ett tag med båtar Ja och så kom vi direkt där Och tog deras guldklimp ja. De hade haft den sedan ja, I princip den var ny Så sen 81
3: Ja det var, det var en Deras kompis hade ägt den innan i två år Eller något så att de hade seglat den hel sen den var ny, mm. båten.
2: Men, men vad är det? Det är naiad. Vad är det för najad?
3: Det är en 37 från 1981. Så att det
2: är... Ja, det är fina. Ja, ja bra utrymmen. Mm.
3: Underbar båt.
4: Mm. Ja, vi Ja. Mm.
3: Alltså, ja mm. Inte när det blåser lätta vindar. Då händer det inte så mycket.
2: Ja, det är bra att man får kraftfull motor på dem då.
3: Ja, precis. Det är lösningen.
2: Ja, precis. Gärna den går ja. men, men hur kommer det sig då? jag är lite nyfiken alltså, ni, då tittade ni på en båt och då skulle ni bara vara två men när i när bilden visste ni om att ni skulle bli tre och hur var steget då att ta det här beslutet att från två och hoppa på med en liten ett barn i, i den här planen då hur gick tankarna?
4: Ja, vi, vi sköt ju på seglingen. Vi skulle egentligen ha kommit iväg ett år innan då. Eh, och det var efter vi hade... Ja, ett år efter vi gifte oss. Eh, ja, nej, så det var ju där på och <gården> saker och ting förändrades. Nej, eh, eh, men så... Plussade jag på stickan. Och... Eh, Ja, så insåg Jag vi. Ja, vi kan vänta lite nu här. Nu.
2: Jäklar, har de tutfester ute? Ja, <laughs> verkligen. Det fan som
4: händer Om någon har missat att den största båtlåten. Ja,
3: så sa de till
2: nu. Okej, okay. ja men det är bra. Ja.
4: Nej men precis, vi gifte oss och ja, äh, på smekmånaden händer det grejer. Så... Ja, våra planer blev ju lite ändrade, men så insåg vi att efter, ja, efter vad ska man säga? Ja, det, var,
3: det var ju då på hösten året innan vi tänkte dra egentligen.
2: Vilket då pratar vi om? Ja, något, 2000.
3: ja hösten 2015. Precis. var det ju.
4: Ja, för vi hade ju tänkt dra var 2016. 2016.
3: Okej. Okay. Och då fick vi reda på att vi skulle ha barn. Så då funderade vi ganska mycket och länge på hur vi egentligen skulle göra. vill jag säga. Mm. Men eh, ingen av oss kände att liksom, vi vill ju fortfarande följa vår dröm på något sätt. Så att då sa vi att ja, men vi försöker. Vi, vi läste på jättemycket och försökte hitta så många seglafamiljer som vi kunde. Och så, så körde vi.
4: Mm. Och så jag tänkte att, att vi tar arm ja, ett taget och är det så att det inte funkar så, nej men då vänder vi. Man mm. känner också att det vore fantastiskt att kunna spendera hela, alltså den första tiden som familj också, tillsammans som man gör på en båt.
2: Ja det blir rätt, det, rätt unikt faktiskt och tight på sätt och vis kan jag tänka mig.
4: Ja men det händer ju så otroligt mycket också i den här åldern. Det känns som att nu de senaste två veckorna så känns mm. det som att han har blivit jätt, jättestor. <laughs> <skratt> Nej,
2: <skratt> fantastiskt
4: Det är häftigt
2: Men hur har reaktionerna varit Från omgivningen eller andra folk som När ni kastade iväg och under Er färd till Där ni är nu då? Har ni stött på någon folk som har rynkat på näsan Eller har ni bara haft Hejarop
4: Jag tror innan Alltså innan vi kom iväg så var det väl Att folk var lite Oroliga och
3: jag tror, jag tror att de flesta inte trodde att vi skulle komma iväg. Nej. Okej. Okay. Jag, jag tror att de flesta tänkte nog att ja, ja de får se när de väl får barn hur, hur livet ser mm. ut. Och så kommer de ändra sig.
4: Ja, jag är lite skeptiska. Ja.
2: Men ni visar dem fel, de hade fel?
4: Ja, vi visar dem fel. <laughs> ja, big time. Och, nu, och sen, alltså, sen när vi väl kom iväg så har det bara varit... Ja, jättepepp och glada,
3: ja, du glada jag, reaktioner ja, ja. och Jag, jag ser in. att det går precis vi har inte haft någon som har varit eh, negativ Nej. Att, in, inte mot, till oss direkt i alla fall mm. inte jag vet.
4: Nej, mer bara nyfikna frågor alltså hur vi faktiskt gör och ja, när vi seglar vad äter vi för någonting också varit mm. en poppisfråga och ja, hur gör vi när han sover och, precis ja.
2: Hur nu byter blöjor och alltihopa.
4: Ja, precis. Undergång på Biskaya. Bajsblöja. Vad ja. <laughs> ja. man då?
2: Allting det görs. Var... Så
3: vi hade ju en... Vi seglade över Biskaya så hade vi träffat en annan svensk båt också. Som seglade på en... Vad var den? 31 fot gammal Halberassi. Skapet. Men de, de var fem stycken ombord.
2: Oj.
4: Tre, ja, tre
3: ganska stora mm. döttrar. Och mm. två vuxna.
4: 8, 11 och 17 år.
3: Eh, och de... Eh, vi, vi satt och tänkte att... Gud vad stackars de som får klämma ihop sig på sin lilla båt. Och de satt bara och tänkte att... Stackars eh, de som måste byta bajsblöjor ja. mitt, i, mitt i den här skiten. <laughs> har
2: <några> perspektiv. <laughs> ja har perspektiv. Precis. Jag kan väl säga själv som har själv barn så jag, jag skulle nog lätt kunna stå ut med att byta lite bajsblöjor över Beskaja utan problem.
4: Mm. Ja,
2: det,
3: det, var, det var helt okej okay.
2: ja, det
4: var helt okej okay. ja, man klarar det mm. man blir förvånad över hur mycket man klarar faktiskt
2: ja, men det där är ju rätt fascinerande mm. jag, jag tog ju hem min egen båt en gång från Göteborg och gick i Göta kanal jag har ju båten i Mälaren och i Västerås så jag hade min mellersta grabb som är då fem år och var med i, vi var ute i tre och ett halv vecka det var ju så här, för han var det ju inga problem utan de infinner sig i de där små barnen de följer ju med, de är så fullsamma, de små. Mm.
3: Ja, ja, alltså så sanslöst anpassningsbara.
2: Ja, så... ja, ja det, är nej, det är jäkligt häftigt att se. Så...
4: Ja, han passar ju sig bäst skulle jag säga. Alltså snabbast var det Ja. Det tog ju ett alltså, förvånansvärt långt tag skulle jag säga innan jag kom in i alltså hela den här långseglingslivet. Ja, och anpassa sig och gå från att ja, men jobba 100 procent. Till och plötsligt. Ja. Inte mm. ha ett jobb. Långsegla och byta länder hejvilt. Och. Mm.
2: Men hur, hur var det där? Det var det rätt intressant. För, hur, för era bakgrunden. För ni har sagt upp er från era jobb. Och bara kasta iväg helt pejdlöst ut i ett äventyr nu eller?
4: Ja. Ja, lite ja. så. Har vi, har vi
2: gjort
4: Nå det? Nå någonting som kändes ja, otroligt läskigt och obehagligt ja. när, när man, eller precis innan man skulle göra det, men som nu inte. Ja, nu känns väldigt bekvämt och härligt.
3: Ja, det känns helt rätt. Mm. Det känns väldigt bra hela det här livet. Mm. Och innan vi, innan vi såg upp och så kände ju båda två att det var, det var dags att, att gå vidare och byta jobb. Mm. Så hade vi inte gjort det här så hade vi förmodligen sökt, sökt nya jobb och kanske bytt äventyr på det sättet.
2: Okej.
4: Okay. Mm. Ja, jag jobbar som grafisk formgivare.
3: Mm. Så jag, jag jobbar som revisor innan jag, innan jag slutar.
4: Och nu under seglingen så håller vi på och ja, vi kör ju en vlogg. Mm. Och båda tycker vi är otroligt kul med film och sådär. Men det är en oas av vad man kan lära sig och vad man kan göra i film så nu är det jättekul att bara sätta sig in i det och ja, jag får utlopp för min kreativitet och, ja, och, ja, du, jag med. Du, och du också
2: det finns ju en uppsjö bra kanaler nu, för nu är det i alla fall på Youtube som man ploppar upp, som, som man kan få inspiration ifrån och också där man ser bort ifrån
4: ja men oja, oh men sen blir det också alltså det blir ju vårt jobb eller vad man ska säga alltså vår sysselsättning mm. blir att man har ett något djupare uppdrag Ja man har allt. lite
3: rutin i att nu tar vi några dagar och sitter och jobbar mm. och liksom sitter och gör det vi ska och så går man och leker med Leo i parken och den andra sitter och jobbar och så turas vi om lite så så det gör att det inte bara dagarna rinner inte bara ihop till en enda massa utan det blir lite så
2: sådär någon, och... någon typ av struktur som man hade hemma fast på ett på ett mer fritt ja, sätt ja, ungefär. Ja,
4: ja. ja, men precis. Och man vill ju sätta ribban högre. Hur kan man göra nästa avsnitt bättre? Och filma då? Och, mm. Ja, man får en liksom djupare också. Så här, filma under seglingen. Hur kan man filma den på ett bra sätt då? Nej, men det är spännande. Det är otroligt kul med film. Och också inspirera andra.
2: Ja, det finns ju. Det, det, det är ett intressant... Format, det här med som just Youtube levererar också. Man kan, vem som helst också kan bara lägga upp vad, vad som helst. Och det, finns ja, ju, mm. och det finns ju allt möjligt från väldigt proffsiga bra folk som lägger upp till väldigt mindre kanske seriösa produktioner. Och sånt där. Mm. Men det finns ju allt. I alla smaker. Åh
4: ja. Oh, ja. Oh,
2: ja. Nej, det är roligt. Men, men hur är tanken med era resa då? Eh, vart var är Målet Är det tar ett varv runt jorden eller räcker det med till Medelhavet och hem eller är det Grönland eller
3: vad Nu har Vi vi har, vi har ganska nyligen, vi har hela tiden försökt hålla det så öppet som möjligt så vi har inte, vi har inte lovat någonting vart vi ska utan nu bestämde vi för ja, tre veckor sedan att vi, vi kommer att segla över Atlanten. Så vi kommer göra det så att Steffi och Leo flyger över och sen kommer jag att segla över båten tillsammans med en besättning. Oh ja. och sen så tar vi en eller två säsonger i Karibien. Och efter det så får vi, får vi se helt enkelt. Det, det känns lite som att det, det passar, passar oss bäst i så som vi seglar att bara försöka ha det så öppet som möjligt och kunna inte lova vart vi ska utan kunna ändra våra planer lite hur som helst, beroende på vad som känns rätt. I, eller vad som ligger rätt i tiden just då
2: Tar det lite som dagen är Ungefär
3: Ja ungefär då hur det, Vad som känns bra vad, vad som funkar med Leo just då För det, det ändras ju ganska mycket hur mycket han, han inne i en period där han bara vill gå Precis hur mycket som helst
4: <laughs> mm. Ja vi seglade ju fyra dygn Från eh, Lissabon Till Madeira Ja och ja, han var ju rätt frustrerad över att någon hela tiden skulle hålla, hålla mm. i.
3: Precis. Han har ju, nu vill han ju kunna gå själv och tycker mm. det är kul. Och han har precis börjat springa lite grann. Han tycker ju är värdelöst att någon ska hålla en hand på honom precis hela tiden. Det är inget. Nej,
2: Nej.
4: Nej så alltså, det passar ju bäst med ja, bli, lite kortare än fyra dagars seglingar. Ja.
2: ja, det blir ju trevligt att ta sig över Atlanten.
3: Ja, det ska bli superspännande. Jag börjar mm. bli riktigt, eh, riktigt peppad.
4: Mm.
2: Men har ni satt någon datum när det går över då? Eller?
3: Eh, vi har sagt första veckan i januari.
2: Åh, oh, det är ju rätt snart ändå ju.
3: Ja, mm. det det sig. Det går, det går fort nu. Det går och fort. listan är lång så att eh, det blir spännande. Mm.
2: <laughs> Vad ni ska packa och...
3: Ja, packa och allt som ska göras med båten. Och... Man kommer ju alltid på grejer man kan förbättra med sin båt. Så att eh, man får ju försöka hejda sig.
2: Ja det är ju konstanta grejer med en ja. oändlig källan som man kan pumpa in både svett och pengar i
4: mm. oh, ja. Oh, ja. Man kommer märka den dagen man inte tycker att det är kul längre
2: Ja, ja. precis
4: Det kommer märkas. Mm.
2: Och då märker man att det inte är kul då är det bara, då är det bara att lämna in förtöja båten ja. och gå hem Ja precis då är det ja, och, Men... och
3: hoppas att den inte ligger någonstans i Karibien då Ja
2: <laughs> precis mm. Men hur det är över farten då, över Atlanten då, det lät ju rätt intressant. Har du, är det ett gäng nu som du har skramlat ihop här nu som, som går över då?
3: Ja, inte, inte än. Jag har, jag har min mamma med mig än så länge.
2: <laughs>
3: så att eh, vi, jag jobbar på den saken. Okej. Okay. Och planen är väl att vara tre till fyra personer ombord? Ja. När vi seglar över. Mm. Så jag vill ha en eller två till. Jag det jag det mest saknar är väl någon mer än jag som kan jobba på däck. Ja. Och ha på med seglarna och lite sånt. För det är väl inte min kära mor göra.
2: Ja, se till vad jag ska skriva, skicka in ansökan någonstans då. Så.
3: Ja, men du, du, du så är hjärtligt jag... välkommen. Nej. Du har ju ja, min ja. mail nu. Så det, ja, det precis.
2: Är bara... Så ska ska terrorisera det här nu. Ja. det blir toppen. Jaha, men sen om man ser Karibien då, så ska ni kuska runt där och öhoppa lite, eller vet du vad som man kallar det för? Vad heter det nu då? Nu ja, ja, precis. Island ja. Hopping, vad heter det? Ja, ja. ja
3: det, öhoppa var det
2: bra. Ö-hajka, nej vad heter det?
4: Öluffa, öluffa. Öluffa heter, det. heter det, precis.
2: Mm, just det.
3: Så det blir våran äh, ja, vår fram till äh, slutet maj någon gång. När orkansäsongen drar igång där.
2: Och då tar ni ner hem då till Sverige eller ska ni hålla er någon annanstans i?
3: Planen nu är väl att, att lämna båten någonstans runt Grenada <laughs> eller till Tobago
2: mm. och
3: sen ska flyga hem över sommaren.
2: Okay.
4: Mm, ja, så kommer vi väl få se hur det ligger till med pengarna, hur det ligger till med ja, om man har ändrat sina planer, om, vad man känner för Karibien också. Ja. Jag har ju en bild av det. Det ska bli väldigt spännande att se hur det faktiskt är.
3: Ja, verkligen. Och nu har det har ju varit alla, alla orkaner, orkaner och sånt också. Så det är också ett visst orosmoment i hur, hur det faktiskt är när man kommer dit. Ja. Hur mycket som finns kvar.
2: Ja, men de har ju byggt upp rätt mycket vad jag förstod också. De har ju lyckats rätt bra med att komma upp på fötterna av vissa öar i alla fall.
3: Ja, det, det brukar ju gå väldigt fort för dem att komma på fötter. Så man, vi hoppas ju på att det liksom är, man ser väl spåren av det men det är inte något som egentligen påverkar... Att man kan vara där
4: Kristoffer ja, jobbade som dykinstruktör Tidigare mm. Mm. Uh, Och var i Thailand Efter tsunamin. tsunami
3: Precis, jag okay. var det där året efter tsunamin. Ja. Uh -huh. Och det var, ju, det var ju Helt sanslöst hur mycket de hade hunnit bygga upp Och reparera och fixa det var, Man kunde ju knappt se att det hade hänt Oj då, och då så att det, Jag har ju en känsla att det kommer att, kommer att gå bra Men det är ändå Det är något man funderar på
2: Jo men visst är det så, det är ju självklart
3: Mm.
2: Det var ju rätt förödande, det som, som den, den, de orkanerna som gick
3: fram. Ja, det var en väldigt tuff säsong i år.
2: Ja, precis.
4: Så. Mm, ja, jättehemst att se. Och så blir det ju annat. Man kan ju sätta sig in i det lite på ett annat sätt när man ja, själv bor i båten. Ja. Och förstår hur hemskt det vore att förlora sitt hem och ja.
2: Ja, det är ju allt man har. Alltså, det är tur men, men, som ni då, som bor i en båt, det är, det, ni har ju verkligen bokstavligen allt i, i båten.
3: Mm. Ja, men precis. Det, det vore fruktansvärt att förlora den.
2: Men jag eh, måste fråga så här, hur, eh, nu har vi ändå pratat lite om, eller vi har egentligen gått igenom i stort sett allt om, om mer hur du startade. Men eh, har ni något tips till andra då som, som sitter i samma sits kanske och bara funderar på det här? Eller är det bara egentligen att bara sticka och köra?
3: Uh, vi, vi fick väl rådet när vi, vi kontaktade rätt många barnfamiljer som seglade när vi började planera och började kolla på om det, om det ens var möjligt att göra det. Mm. Och då, då fick vi rådet att det var nästan lättare ju mindre de var att komma iväg och bara okay. liksom göra det. För när de är riktigt små så är de ju, de har inte så mycket vilja. De säger inte emot utan de följer ju med och gör som man mm. nästan som man säger i alla fall. <laughs> <laughs> så, och det har stämt jättebra. För han har ju anpassat sig hur bra som helst och det har ju inte varit några vänner och sånt att bryta upp från för hans del.
2: Nej, precis
3: utan han följer ju med, med oss och det är vi som är hans familj så att det, det skulle nog vara mitt råd att försöka komma iväg tidigt snarare än att vänta tills det är skola och sådana såna problem
4: mm. och inte tänka, alltså, tänka för stort heller för då blir det överväldigande det tyckte jag i alla fall att man liksom, att man, det är så många som säger att de ska segla jorden runt eller till Karibien eller så och det är sjukt långt Eh, och om man seglar med barn så vet man ju inte hur det kommer gå vissa blir sjösjuka eh, och är, är det så att de är bara på dåligt humör och skriker och inte alls tycker om det, nej men då vill man ju inte fortsätta såklart, och då är det skönare själv att bara tänka att man får se hur det går och ta lite. i bästa fall kommer man hela vägen men annars så är det bara viktigt att man har försökt och ja. tänka i lite mindre etapper
3: Precis. Vi började ju med att säga till vänner och bekanta och, och jobb och alltihopa mm. att vi skulle ta oss ner till Medelhavet. Okej. Okay. Då, då tänkte vi att eh, i värsta fall så kan vi alltid gå in och så kan vi köra kanalerna hela vägen ner. Ja. Mm. Och slippa se alltså inte behöva segla med barn utan bara motorera. Ja, så då precis. tänkte det blir lite mer som att åka husbil med barn liksom. Mm.
4: Ja, vi hade plan A, plan B, plan C. Ja, mm.
2: oj, ja, men
3: det blir seriöst. <laughs> ja. ja. Så det, det skulle nog vara bästa tipset skulle jag
4: säga. Och sen att man kan, alltså man kan ju fixa så otroligt mycket på vägen. Alla säger det. Och, eh, men det är verkligen sant. Mm. Att vi, det svåraste är att bara komma iväg. Hela, hela Sverige skulle jag säga vara absolut svåraste. För att det är så laddat. Man, ja, vi hade ju sagt upp oss från våra jobb. Eh, ja, en otrolig ekonomisk... Eh, vad ska man säga risk, risk eller? eller ja eller satsning eller ja. liksom, sparat länge och lagt mycket pengar i båten och, och man vet inte hur det kommer gå det finns ju liksom inga garantier och det ja, lagt mycket pengar på försäkring och hioh liksom. så det är väldigt laddat i början för man har så många förväntningar och man vet inte om de kommer infrias eller så men så sen så fort vi liksom lämnade Sverige så började det släppa och sen dess så har det bara blivit bättre och bättre. Och...
2: Ni kommer aldrig komma ja. hem.
4: Nej. Ni, ni
2: kommer komma till Karibien så kommer ni bara stå och titta. Och bara, men där är Panam Panama-kanalen. Så då, hej då. Det,
3: det finns ju en del som säger det. Att när, vi har, när man har klarat att vara ute i tre månader så, så är, det. Då är det lätt att
4: mm, Frågan är om Kristoffers föräldrar är så glada bara att det är snått deras barnbarn. Det är de som är inspirationen. Precis.
2: Ja, fantastiskt. Vad roligt. Ja, ja, nej men det är bra. Jag, jag, jag ska heja på er när ni går över Panama. Är, ja, men det låter bra. Det är, jag ska vara en stor största. Vi jag ska ju över
3: Pacific också.
2: Ja, jag är ja, med. Ja. Herregud. Jag försöker övertala min, min kära dam här hemma att vi ska sälja huset och flytta in en båt och sen segla jorden runt. Ja. Men ja, jag får nog avvakta lite tag på det.
3: Ja,
4: Ja men där har vi också någonting Att tillägga eh, För det, det är oftast, alltså Det är oftast men eller det är mycket män i båtvärlden mm. Jo men så har det ju ja. eh, Jag har Eller jag har ju bara seglat i Östersjön Innan vi kommer iväg eh, Ja, ja för också för den delen mm. Men eh, ja, nej, det har varit lite intressant Att se vad man har fått för reaktioner För det är jag som det är jag som styr båten När vi lägger till Och, mm. ja, och sådär och jag har ju fått... Då är det ju... Ah, alltid... Jag har aldrig varit med om att det har varit någon kvinna som har varit och tagit emot eller någon sån där. Mm. Eller som har jobbat på marina eller så. Men då i alla fall... Då brukar jag få ibland så här bröm och så bara... Ah, good girl, good girl... <laughs> för, att, för att jag kan lägga till båten, det har ju suttit över för aldrig. Nej, det, det är
3: aldrig alltså... någon som hejar på mig när jag lägger till.
2: Nej, är... nej, nej, men det ska de Fast du lägger ju till <laughs> längre, men
4: du gjorde det i Sverige.
2: Ja, ja men där får man få ja. inga applåder för att jag lägger till.
4: Nej,
3: <laughs> nej det är helt värdelöst ja, jag, jag vill gärna få lite så. <laughs> man,
2: man får bara med så konstiga blickar från någon sur gammal gubbe som står och tittar på sin så här, funderar på om man är en hel idiot eller inte.
3: Precis. Ja, så när det inte går så bra, då... Ja, ja, då...
2: Mm. Jag, då får man höra det.
4: Ja, men det var det en gång när jag skulle lägga till i Kuxhafen. Då var det lite... Det var lite struligt med... Det blåste ganska mycket. Och det var lite struligt med hur vårt vindroder påverkade. Mm. Ja, så då höll jag på att snacka med Kristoffer. När vi höll på att cirkulera utanför platsen. Och då, som alltid, så har man ju många... Som sitter och tittar på. Jo. Och då när vi sen hade lagt till. Då är det gubben bredvid vår båt. Han bara lutar sig fram mot Kristoffer. Och bara. Är du seglarskola eller? Mm.
2: <skratt> <skratt> ja. 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 Ja.
3: Gubbar
4: alltså.
2: Ja, Trevligt. <skratt> ja, det var roligt. För det var, det var faktiskt jag tänkte att jag skulle höra bara lite så här, hur fördelningen är. Men nu fick jag ju lite... Då, att Det är du, Stefan som, som, som är skeppan, alltså Det är du som styr båten.
4: Ja, men så har det inte alltid varit. Det var inte så i Sverige. Sen Nej. bytte vi. Det var efter två år kanske, va? Vi bytte, mm. tror jag.
3: Nej, jag tror vi körde bara en, en, en säsong, en säsong du, så, mm. som jag körde. Men det, det blev för mycket, för mycket sodomar ja. och för mycket Jaha. bråk när jag styrde
2: ja det där får du utveckla lite det var ju rätt att, eh,
3: ja, de, Dels så blir väl jag Jag har väl inte fullt Lika mycket tålamod skulle jag säga För att eh, jag, jag, jag har en idé i mitt huvud Om hur jag ska göra Och sen så förutsätter jag på något sätt att Steffi förstår det
4: mm.
3: Utan att jag har berättat det för henne Så det <laughs> Det blev lite dumt ibland
4: mm.
3: Men sen när Steffi kör Så blir det mer att vi pratar om Hur vi ska göra och hur, alltså, hur det kommer att gå till. Mm. Mm. Och sen så är det lite lugnare i, när, du, när du gör det.
4: Nej, inte så mycket svordomar eller könsord Nej. som kommer ut.
2: Men...
4: Nej. Nej, man måste det tänka bra. sig att man har
2: små barn med sig också. Ja, precis. Bara ja. Som en bra förebild.
3: Mm. Ja, men man vill ju inte att första ordet ska bli något sånt. Det vore <laughs> inte bra.
2: Nej, Nej det, det är inte så bra.
3: Men annars så tror jag inte vi har så mycket, mycket fördelning egentligen på båten. Alltså inga satta roller riktigt
4: Nej ja, det, Du brukar ju laga mat en del under gång
3: Ja Men det är ju mest för att du blir <gör> inte sjösjuk så, mm. jag, så det blir att jag laga mat när vi, när vi är på väg mycket Och annars delar vi mycket på det Mm Och efter, sen eftersom Leo är med så blir det ju hela tiden Att en har ju Leo och den andra, andra båten Så mm. när vi seglar så är det ju som att man, man Den som har vakten som seglar mm. Och, och gör i princip allt själv
2: wow.
4: mm.
3: Och sen så vissa, vissa delar behöver man ju ha lite hjälp Så då, då kommer andra upp och hjälper till lite snabbt men...
4: Ja men ja. Där har vi ju ett exempel Men mm -hmm. då var det ju verkligen Alltså ja Det var ju tre, tre dagen, Eller hur. E och ja Det var ju väldigt rätt när vi kom fram För mm. det var ju som att Ja, en som nästan. Nej, men, men ni för körde alltså,
2: dygn, dygnet runt alltså. alltså ni är i tre dagar va? Ja,
4: ja. precis. Och så nej, alltså på dagen då är ju Leo vaken. Ja. Och då kan man ju inte sova. Ja, någon måste ju eh, ta hand om båten. Det är tufft. Så det var vart ju väldigt lite sömn. Ja. Men eh, det gick ju väldigt bra. Men då var det till exempel att vi behövde reva. Kommer jag ihåg. Och då satte jag Leo i cykelbarnstolen. Mm. Eh, och så tog jag rodret och så revade Kristoffer. Mm. Mm.
3: Ja, vi, vi har inte alla fall neddragna till brunnen så att det, vi har en del, en mm. del däck, arbete kvar kvar på mm. båten.
2: Ja men det är skönt att ta det i sola värmen här nu då. Nu är
3: det bara härligt.
2: Ja nu är det bara fint ja. att hålla på. Men du jag ska vi, vi får väl avrunda över. bara säga tack så mycket för att ni var med. Hoppas ni får en bra sigglats. Och är, det något, och är det någonting folk vill veta så får de ju gå in på antingen på er hemsida som är notvikings.com eller så lägger vi upp en blänkare på Sjölivets hemsida som är sjolivet.se. Jag har så svårt att säga det där <laughs> ordet. Tjolivet. 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 Ja. Ja,
4: vi svarar gärna på frågor också. Vi vet hur svårt det kan vara när man är kvar i Sverige.
2: Ja, har varit bra.
3: Försök
4: att
2: sätta tankar på det. Det var roligt.
3: Skicka alla frågor man har.
2: Vi länkar till er.
4: Jättekul att ha varit med och hoppas ja. att vi lyckats inspirera någon.
0: Senaste, den senaste månaden Är det väl totalt här nu Så har jag spelat ett mobilspel väldigt mycket eh, Inte för att det Tar jättelång tid per gång Men det är många små gånger under dagarna <går> Som jag spelar det här spelet eh, Och det är ju Volvo Ocean Race Eller Virtual, vad heter det? Någonting Sailing Virtual Regatta Virtual Regatta Ja, något så ja. eh, man Där alltså man seglar Volvo Ocean Race och tävlar mot de riktiga båtarna, fast jag kör virtuellt då, mot 70 000 andra eller vad det är. Eh, Kör
2: ni det här eller? Ja, då. jag provar mellan blöjbyterna. Det går inte så bra för min del, för jag går på grund hela tiden. För jag hinner aldrig logga in och, och byta kurs. Eller byta segel, så jag är nog, jag är nog sämst tror jag på det här. Ja, ah, jag har inte
1: spelat. Men jag kanske ska pröva till nästa ben. Alltså jag vet ju de här som är riktigt seriösa som äh, alltså sitter med routingprogram och skriver koder och grejer för att som hjälper till att styra och alltså du måste ju, de som är riktigt bra, de om sitter och håller koll på vädret, för man ska ju få en gippa på rätt minut Så du ska mm. sätta den här gippen för att träffa rätt vind för att få bäst vinkel. Alltså det är riktigt jag har sett en hel del om det där det är riktigt äckligt jävla nödleri. Det är djupt ja. hål att trilla ner i Virtual Regatta.
0: <laughs> han som vann tyckte jag var lite kul att, han heter Your Mom. <laughs> han, han vann förra benet. Mm. Men, nej, men det är som du säger det, det verkar ju vara många som går inför det helhjärtat. Men vi har ju en
2: väldigt bra svensk faktiskt som är jävligt duktig på det där Virtual Regatta Volvo Raceet faktiskt. Ja. Ja, det är en, jag vet inte 17 om heter, Sve Sailor tror han heter. En ah, vi vi,
1: vi Så. följer honom på Instagram tror jag. Så du... Ja,
2: precis, han, jag en, han hade väl en, en, en Express han kapseglade med och nu ja. har vi en Mergeus 24 tror jag.
1: Ja. ja men det jag
0: trodde jag... först att du menade Martin Strömberg. <laughs> Nej, Nej den riktiga den ja, riktiga alltså. Nej, men Han, är, han är ju riktig, han är riktig. Men för dig, lite kort då För de som är lite nya här i podden Vi pratar alltså om en tävling som heter Volvo Ocean Race Benny, vad är Volvo
2: Ocean Race? Ja, Volvo Ocean Race är väl En av de i alla fall mest hypade eh, Offshore-racen som är Och det är ju så här, nu är det väl nytt för år. Är väl en typs båtar. 60 foter som de seglar. Så alla båtar är exakt identiska. så Det enda som skiljer det är väl hur besättningen sköter båten. Så det blir väl lite enklare att följa upp och se hur, hur man tar sig fram. Då. och Det är väl åtta ben de har för att ta sig runt jorden. Då, som de drar. Mm. Mm.
0: Åtta. Något,
1: ja, något sånt. Ja, och det, det är vad heter det? Förra upplagan var det också en typs båtar. Men båtarna är väl lite uppdaterade till år. Men det som framförallt har hänt är väl att reglerna förändrats med besättningen här en uppbyggd som gör att det gynnar att ha en mixad besättning. Så att det är ingen båt där det bara är bara män eller bara kvinnor som båtarna var förra året. Utan nu är det blandning. Och eh, den båt som Martin Strömberg seglar på då, eh, Turn the Titan Plastic den var ju enda båten med kvinnlig skeppare. Hon heter Dika Fari. Det är hennes tredje Volvo.
0: Hon körde äh, på så, Team SCA förra året va?
1: Ja, och så jag kommer inte ihåg vad den där uh, Meiden tror jag den hette men det var typ på 90-talet när det var en hel kvinnlig båt också så det är skitcoolt
0: Det är en jäkligt häftig tävling och som du, du nämnde eller Vi har ju nämnt hans namn några gånger nu Martin Strömberg och Vi gjorde ju en intervju med han i tidigare avsnitt Jag kommer inte ihåg vilket Men det var ju också väldigt intressant och Han berättar ju historier från de här seglingarna runt jorden Han har seglat på val och allt möjligt sådär. Så det är väldigt eh, intressant och spännande att lyssna på eh, Men är det någon speciell lag ni hejar på?
2: Benny, börjar du? ja Det är väl 11 hours Alltså team Vestas Det är väl Det är väl de jag håller på det är ju De som mest gick på grund förra året Ja precis, så det är sympati för Hur de lyckades återhämta sig Från förra racet då. Så det är de De håller jag på Oskar ja, Jag
1: gillar ju Martin Strömberg Alltså så att satt en och här den plastik. De ligger ju sist nu tyvärr de ligger, jag sitter och kollar nu de ligger 110 distans bakom mapfree som leder. Så att ja, ja men Västas är också sjukt. Sen sen det ju liksom att du är de på men det, egentligen för mig det, det spelar inte riktigt liga stor roll. Nej. Men det var ju skitkul så... de gick bra men det är mycket att följa alla teamer liksom. Det är så jäkla hårt.
0: Men det var ju intressant det här förra året att Team Västas gick på grund för att de skötte det så extremt snyggt Alltså halva, båten, halva bakdelen på båten Var ju helt borta eh, Och de lyckades berga den här båten Väldigt, väldigt, väldigt bra Och gjorde den världens PR-grej av det här Så jag minns inte ens vem som vann förra året Men jag minns hela den här Tim PR-grej runt hur de Tog hand om sin båt efteråt Ur miljösynpunkt och sådär Kommer ni ihåg vem som vann förra året? Eller förra året ja. är det inte, det är tre år sedan
2: var Tim Brudel va? Var det Brunell som vann? Ja men visst var det väl det. Men det hette han inte Brunell här, för fan, Jag kommer inte ihåg vad de hette men, Eller var det Ja de, visst, Nej.
0: Ja de. men titta det är det jag menar Det är det exakt det jag menar det Team Vestas game minns <laughs> ändå. Så det bästa är ju alltså att vara med och gå på grund Det är så man vinner PR som företag <laughs> Men det är också det här som Oskar nämnde Martin Strömber hejade du litegrann på i, På hans eh, båt Turn the time on plastic Och jag håller ju med Alltså det handlar ju lite grann om i dagens, och vi pratar mycket om det runt miljön också, att som idag så släpps det 8 miljoner ton plast i våra hav varje år eh, och då är det jättebra att man lyfter det här ännu mer som turn the tide on plastic, där de vill få fram med ju att vi, vi bör ändra hur vi hanterar plast idag liksom. mm. och lite Tim Vestas från tre år sedan då, när de tog hand om och bärgade sin båt för, ja, och gjorde rätt för sig helt enkelt
1: mm. Så här var det ju. Det var ju Abu Dhabi som vann förra året med Ian Walker. Ja, ah, så var det ju. För 70. Ah. just det. Vi um, det är så inte googlat är ju, alltså. Jo, <laughs> jag är ju supergooglat. Men det var ju innan då, alltså 2012 med gruppen nummer fyra, där Frank Hamas var skipper. Det var ju då Martin Strömberg och Magnus Krite var med och vann. Alltså de svenskarna. Ja. Det var sista gången det var vi och 70 båtarna. Ja. Men eh, vi, vi kommer lägga upp lite länkar På vår hemsida eh, www.sjölivet.se eh, Där man kan Visa man kan följa reset eh, och även lite Coola bilder för att Det finns rätt mycket jävla coola bilder Och ja Det här kommer vi hålla på då i eh, nästa år, reiset pågår Nästan åtta månader
0: mm. Och, att och till alltid... nästa ben På det här så utmanar jag er två och alla Lyssnare på Virtual Regattan jag har skjuter mycket tid på mina händer. I'm gonna win. <laughs> nu kör vi. Så om man vill tävla mot oss så ser man till att ladda hem det spelet. Vi laddar vi lägger upp på hemsidan också en länk till det här spelet. Sen så kan vi ladda upp och berätta våra bilder eller vart vi ligger och sådär. så kan vi tävla mm. boys? Nu
2: är jäklar. Jäklar. Ja, det blir intressant nu. att se. <laughs> Men
0: Sjupsen. vi går vidare tycker jag.
1: Ja, men då närmar sig väl det här avsnittet till slut Men eh, Det är superkul att du är med Benny Och kul att du är med igen, fortfarande Och gör med Det är ju svinhärligt där, jag har längtat riktigt mycket Så det var skitkul när vi börjar När chatten började komma igång igen Och det fanns en tredje människa där med Och det som är riktigt kul Är att Du har mycket på gång Benny Du har mycket intervjuer Du tog med intervjun till idag Som ja, riktigt spännande där. Men du siktar ju på att segla OF Offshore Race, alltså Gotland runt i sommar, eller hur?
2: Ja, eh, det stämmer Jag ska prova på det också hade jag tänkt Så, ja, Och det blir, det blir med din båt va? Den ja, COC. jag ska ta min gamla båt och slå Aha. alla tänkte
0: jag Fan, Då gör jag den enda som inte har gjort OFOR sen då aj, 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 Jag måste ta tag i det där. <laughs>
1: livet sånt där. Äh, men och Vi hoppas väl kunna följa Bennys väg till tillbaks vinst. till Sandhamn,
2: till ja. vinst och skaka skumpa på Sandhamnsen.
1: Ja jäklar. För det är ju en hel del. Alltså det är ju inte bara att sätta sig i båten där. Det är säkerhetsgrejer som ska gå igenom och flytvesta. Du ska ha besättning. Man ska äta mat. Man ska ha kul. Du ska du ska, ja, Taktik, ja, segel, navigation, väder. Så att, ja, det ska bli skitkul och spännande att följa det här och kunna ha det att diskutera lite med.
2: Ja, vi får se om vi kommer iväg, men det ska vi göra. Så det ska bli kul. Ja. Mm.
1: Ja, vad kollar du nu projekt inför vintern, eller? Som ska på båten?
0: Nej, egentligen inte. Nu har vi. Uh... Ja, konserverat den för vintern och, Alltså jag tror inte att Det finns en båt i halva, i alla fall södra Sverige Som är så väl konserverad Som våran tror. <laughs> ja, Det är väldigt sykt, väldigt stolt Faktiskt, men nej Inget alls i sommar Jag ska på Bröllopsresa i jul så att, Vi är sköt på den ett halvår Så att jag ska till Vietnam, så det kanske åker lite båt där Jag Ska dyka tänkte jag Kul cool. Mm, se om det finns här. sådana ja. undervattensdjur
1: ja. ja, men vad bra hörni Jag tror att vi är nöjda för, för dagen där va?
0: Mm. Ja Då är det så här att eh, Glöm inte följa oss på sociala medier För att se lite roliga videoklipp Eller intervjuer och dylikt Så då följ erna svar då Oscar. Vi finns ju både på Instagram Där vi heter
1: sjolivetpodd podd. finns på Facebook där vi heter ja, sjolivet och sen på vår hemsida såklart www.sjölivet.se Där vi lägger upp ett litet blogginlägg till varje avsnitt Så man kan mm. se
0: lite länkar och bilder sjölivet, eller www.sjölivet.se Båda funkar mm. Så in och kika där Och tack så mycket grabbar Så hörs vi snart igen
1: Ja men gör Hej då Hej
2: hej
0: Hej då